0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta cuestión palpitante, la última de, de 2020, de un año que para bien o para mal todos vamos a recordar gracias por estar ahí. Hola Antonio, Antonio San José ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes pensaba Íñigo que casi más para mal lamentablemente que para bien ¿no? este 2020 un algo, año... algo bueno tiene que tener no, no sé la vacuna, ¿Eh? la vacuna Algo bueno tiene que tener algo de resistencia habremos desarrollado pero desde luego es un año sí, que, sí. que no vamos a olvidar, tremendo tremendo. tremendo. Sí. Bueno, la Fundación Juan Marc nos propone para la última sesión palpitante de, de este año una reflexión muy interesante para dos periodistas Antonio, eh, la del periodismo sí. independiente ¿Cómo, ¿Cómo se puede financiar? Esto es una manera, desde luego, de ver la profesión, de ver algunos proyectos en la profesión, pero también tiene la buena manera de ver cómo está la profesión hoy, cómo está la crisis, esta eterna que está viviendo hoy el periodismo y, y qué modelos pueden revitalizar y, sobre todo, si hay espacio. ¿Qué, qué se puede hacer para, para que estos nuevos modelos puedan también traer sangre nueva y fuerza nueva a, al periodismo? Para esto eh, hemos llamado a dos personas que conocen muy bien las dificultades... De, de publicar y, y que han, probablemente han superado contra viento y marea muchísimos problemas. Nos acompaña Eva Belmonte. Muy buenas tardes, Eva.
1: Buenas tardes. Gracias
0: por decirnos sí, eh, por acompañarnos. Vamos. Es periodista y codirectora de Cibio, una fundación muy interesante. Se ocupa del diseño, del desarrollo, de la supervisión también de las investigaciones y es autora del proyecto El Boe nuestro de cada día. Y Eduardo Suárez, ¿qué tal, Eduardo? Muy, buenas muy bien, tardes.
2: encantado de estar Gracias aquí. Gracias también por,
0: por aceptar nuestra invitación. Es también periodista, es jefe de comunicación. De el Instituto Reuters... Para, ...para el estudio del periodismo... ...en la Universidad de Oxford... ...en Reino Unido... ...y, y no cuento los medios... ...en los que ha estado... ...porque es una larguísima eh, lista... ...y podríamos estar prácticamente hasta mañana... ...sí cuide especialmente Politibot... ...que, que bueno. es una, una joyita... Que, ...que también es muy interesante... ¿eh? Sí, sí. ...del que hablaremos también... ...en los próximos minutos... ...bueno, eh, vuestra opinión es muy relevante... ...porque decimos... Eh, ...vosotros venís de medios eh, tradicionales... ...digámoslo así... ...de medios muy consolidados... ...habéis visto los problemas... ...que tienen los medios... ...y os habéis lanzado... a proyectos innovadores, eh, sois eh, emprendedores y Eduardo tiene esa visión general que también nos interesa mucho. Eh, la primera cuestión, Eva, ¿es posible financiar un periodismo independiente hoy en España y ahora especialmente en esta época post-Covid que poco a poco nos estamos
1: asomando? Es posible, es muy difícil, es muy, muy, muy complicado. Yo creo que es posible si entendemos que el periodismo no es solo el gran periódico generalista que tiene una plantilla enorme, que si entendemos que hay otros tipos de modelos de periodismo, más pequeñitos, más especializados, que, es, que, que resisten de forma mucho más fácil también este tipo de crisis y que no necesitan una financiación enorme como la que necesita un periódico que tiene que llegar a todo, sino que está mucho más centrado en puntos concretos. En esos casos es mucho más sencillo buscar una forma de financiar el periodismo independiente porque es, verdad que, bueno, es evidente que no es lo mismo mantener una, una plantilla de, de mil que de diez. Pero es verdad que, incluso para los grandes, yo soy bastante optimista, uh -huh. y esto es una cosa que, que normalmente estoy en contra de todos mis compañeros de, profes de profesión, seguro que Eduardo no, que seguro que también es optimista. Yo sí que creo eh, que hay un hueco muy importante para este tipo de periodismo, y además creo que esta crisis nos lo ha demostrado más que nunca. Creo que esta crisis ha demostrado que, que la ciudadanía necesitaba un periodismo en el que pudiera confiar. Uh -huh. o sea, ha habido unos momentos de caos uh -huh. absoluto, no solo en la parte científica, que también en la parte de hasta qué punto esto es fiable, esto es verdad, sí, esto no, me dicen cosas contradictorias todo el rato, de quién me puedo fiar. O sea, yo tenía la sensación, y yo la primera, que necesitábamos tener a alguien en quien confiar. Un poco unos faros, gente especializada en ciencia que supieras, oye, esta gente es fiable, seria, necesito cogerme algo. Y luego por nuestra parte, con todo el tema del Boe, pasa un poco lo mismo, que de repente habían 20.000 noticias cruzadas de se puede salir a la calle, hasta las dos, hasta las tres. No, en realidad no han anunciado que tal, se puede fumar, no se puede. Y claro, de repente nosotros llevábamos ocho años leyendo el Boe, lo entendíamos perfectamente y podíamos dar certezas. Que, que nos hizo una ilusión tremenda. Entonces, y, y de repente hemos tenido un subidón en lectores y en socios in increíble. Yo sí que creo que esta crisis, por ejemplo, ha demostrado que el periodismo especializado en, en, no solo en ciencia y en, y en normas, como ha pasado en esta, en esta crisis, pero en temas muy concretos que nos afectan de forma muy directa, que hay una necesidad imperiosa de la ciudadanía de tener algo a lo que agarrarse y en lo que confiar. Uh -huh. Yo soy bastante optimista, entonces sí que creo que determinados modelos de socios o, o, o modelos en los que la ciudadanía participa pagando el periodismo son factibles, sobre todo en determinados tipos de medios más especializados.
2: Uh -huh. Eduardo. Sí, yo coincido mucho con lo que acaba de decir Eva. Eh, la verdad es que estamos aquí dos optimistas. Es cierto sí, sí. que quizás no somos representativos del oficio. Es, es muy duro ahora mismo ser periodista. Ha habido muchísimos despidos en los últimos 10-15 años y esto hay que, hay que decirlo y hay que recordarlo, pero sí es cierto que en los últimos cuatro o cinco años yo diría que sí empieza a haber en España medios pequeños, digitales, más independientes quizá que los medios tradicionales y que están empezando a financiarse y a tener beneficios. Eh, algunos especializados, como, como decía Eva, pero también algunos generalistas y algunos generalistas con tanto impacto, con más impacto que medios tradicionales. Fijaos en el diario.es con sus casi 60.000 socios, ¿no? por ejemplo. Fijaos en el Confidencial y todas las exclusivas que ha dado. ¿no? Son periódicos que no existían hace uh -huh. 15 años y ahora, en, en cierto modo, están marcando la agenda informativa. ¿no? Eh, creo que sí que es un acierto, como ha dicho Eva, subrayar los costes, ¿no? los costes fijos de los periódicos de papel ¿no? que todavía tienen. Eh, el diario con sus 60.000 eh, socios está haciendo más de la mitad de sus ingresos eh, con lo que consigue a través de su modelo de socios, de su modelo de membresía. Más de la mitad de los ingresos. El país, que tiene ahora mismo eh, un poquito más de suscriptores digitales, unos uh -huh. 70.000 más o menos, eh, pues probablemente esté haciendo un 3-4% de sus ingresos eh, con ese dinero. ¿no? Eh, eso no es un problema de ingresos, es un problema de costes. Eh, esos medios tradicionales vienen de un modelo muy distinto, vienen del modelo de vender ejemplares impresos y es un modelo menguante y es muy difícil cambiar y es muy difícil transformar un medio tradicional eh, porque eh, en esos medios los ingresos, eh, en, en su mayoría, vienen todavía del papel y vienen todavía de ese, de ese viejo mundo. Entonces, tienes que ir virando hacia el nuevo mundo, eh, donde todavía no están los ingresos, pero donde sabes que es exactamente eh, donde tienes que ir para sobrevivir. Entonces, esa paradoja es muy complicada para los medios tradicionales y, y yo creo que es más sencillo eh, transformarse o, 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 digamos, crear modelos sostenibles para esos medios más pequeños, ¿no? como Cibio, como El Diario, como El Confidencial.
3: ¿No creéis que, que la clave del periodismo, de cara a su futuro, es el valor añadido que puede aportar, es decir, frente a la noticia que es ya una commodity, que te llega al móvil en cualquier momento, ahora ocurre cualquier cosa, y nosotros todos recibiríamos una alerta, igual que la gente que nos está viendo, y nos enteraríamos inmediatamente de la noticia, de esa noticia. Pero ahora, el insight, el, el valor añadido, el aportar datos, lo que estáis haciendo, por ejemplo, en Cibio, lo que mmm, se está haciendo en muchos de los medios donde habéis trabajado, es aportar una visión más, darle un giro, y que el lector, el espectador, el oyente pueda tener elementos para comprender un mundo complejo en el que vivimos. ¿No creéis que esa puede ser la clave, Eduardo? Hmm.
2: Sí, efectivamente. O sea, yo creo que eh, eh, el problema que, que tienen todavía muchos medios, más tradicionales sobre todo, pero también algunos de los nuevos, es precisamente ese. Estamos, como periodistas, quizá todavía muy acostumbrados a dar el paquete completo, ¿no? lo que decía antes Eva del gran periódico generalista, donde tú ibas y encontrabas deportes, pero encontrabas cultura, pero encontrabas el último extremo de cine, pero encontrabas una noticia de política y ese es un modelo muy anticuado en este mundo digital. ¿Por qué? Porque eh, al final estás cubriendo necesidades muy distintas del lector con un solo producto. Eh, en el mundo digital eso ya no es necesario. Eh, hoy puedes tener distintos productos para satisfacer necesidades distintas de los lectores y por eso, al final, eh, eh, ahí es donde entra el valor añadido, que decía Antonio. ¿no? Eh, precisamente eh, el valor añadido lo das eh, casi siempre en ese contenido más especializado y quizá eh, tiene más sentido tener una sección muy especializada y muy buena de ciencia, o de cultura, o de deportes e intentar atraer ese nicho de audiencia. Porque eh, ahora mismo, eh, en, el, en el mundo digital, no necesitas tener un solo producto que, que arregle todo puedes tener diferentes productos, eh, incluso diferentes suscripciones, y ya hay medios que lo están probando en el Reino Unido, como el Financial Times, eh, diferentes suscripciones a diferentes productos dentro del mismo paraguas
1: o de la misma marca informativa. Iba. Yo creo que en esa línea también, de eh, no necesitar abarcar todo, también hay una cuestión temporal, o sea, no necesitamos dar todos la última hora, porque si con tantos medios como hay ahora, de, a todos los niveles, de todos los tamaños, de repente, todos decidimos ir a, la, a dar la, la última hora de la última cifra de coronavirus, y todo el mundo lo cuenta, pues igual no estamos aportando mucho al, al global. Entonces, yo sí soy muy partidaria de intentar buscar los huecos en los que no, no se está. Y, y para un periodista, a mí me costó muchísimo, cuando yo dejé trabajar en un medio tradicional, me, do, me costó muchísimo desengancharme de la última hora, y mm. sigo enganchada. O sea, que ahora no escribo sobre ella pero sigo enganchada y, y no puedo evitarlo, y es, y es un mal que tenemos los periodistas, un poco de tener que estar al día de todo sí. en cualquier momento, pues igual no, igual no puedes estar al día de todo en cualquier momento y enterarte bien, puedes estar al día más o menos, es como esta cosa de puedes tratar todo superficialmente o intentar coger un área e ir a fondo, entonces yo sí que creo que, que hay... Que, que es un error que todos intentemos cubrir la última hora. Creo que es importante que haya, dentro de los medios grandes o en medios especializados en determinadas áreas, gente que se dedique a analizar las cosas a fondo para poder aportar ese valor añadido, porque es imposible aportar valor añadido si estás siguiendo la rueda de prensa, la rueda de prensa que va después, los datos que acaban de salir, los datos de después, los datos de cada comunidad, o sea, poniendo el ejemplo solamente del seguimiento del coronavirus, o sea, cómo vas a analizar cómo se está tratando el tema o cómo te vas a parar a pensar, oye, cómo estaba el sistema de salud antes de empezar todo esto, ¿Qué es, qué es lo que está fallando, si estás siguiendo cuatro ruedas de prensa al día, o sea, es imposible. Entonces, yo creo que es una cuestión de, la única forma que tenemos de dar valor añadido es tratar los temas a fondo y para eso necesitas Apartarte o tener una parte por lo menos de tu plantilla apartada de la última hora, porque es que si no es,
2: es imposible. Relacionado con eso que dice Eva, hay algo y, y con el valor añadido que decía Antonio, hay algo que hizo el Times en 2000, Times de Londres en 2016, uno de los periódicos con más empleados y con más periodistas del Reino Unido, precisamente tomó esa decisión: vamos a dejar de cubrir la última hora. Entonces, ellos eh, solo actualizan su página web cuatro veces al día por la mañana, para el, bueno, pues cuando la gente va al trabajo y cuando te estás despertando y para ver lo que pasa, a la hora de comer, a las 5, que es cuando la gente normalmente vuelve del trabajo en el Reino Unido, y después de cenar, eh, un poco con la edición impresa del día siguiente. Esas cuatro veces. No actualizan nada más. Obviamente, si hay un atentado hay una gran, gran, gran noticia, sí que actualizan, pero, por lo general, no lo hacen. Y la verdad es que desde que han empezado a hacer eso y han liberado a los periodistas para que realmente hagan historias de valor añadido, los suscriptores digitales se han disparado. Eh, y yo creo que es un buen reflejo de lo que decía Eva. O sea, no tenemos por qué estar todos cubriendo el último detalle de la última hora y mucho menos en un país como, como el Reino Unido, donde está la página web de la BBC que, es, vamos, que lo da todo inmediatamente. ¿no? Eh, entonces, sí, desde luego, es, es, es algo que yo creo que deberíamos aprender más los periodistas españoles, sobre todo los que venimos de periódicos tradicionales que, Eva y yo, venimos del mismo, además.
0: <risa> sí. bueno Y los periodistas que estamos, eh, día a día, eh, sometidos a, 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 esa, es última, ¿no? ¿eh? a esa gota que cae diariamente, <risa> es. que es la última hora. Bueno, eh, hemos hablado del valor añadido. Yo quiero hablar de, también de la financiación. Es decir, estos proyectos eh, se financian directamente por los lectores y por eso son independientes. ¿Esto significa que los medios tradicionales que no tienen esa vía de financiación, ¿dejan de ser independientes, Eva? Es decir, eh, ¿hay medios que son rehenes de sus financiadores, crees? Eh, eh, sí, sí. ¿Qué, qué está es, sucediendo, es, es, por ejemplo, cuando los bancos se sientan en los consejos de administración? Claro, es
1: evidente que hay medios que son rehenes de sus, de rehenes de sus financiadores, pero es verdad que... O sea, es verdad que la, la forma más, eh, más directa de ser independiente, por supuesto, es en una financiación que depende de muchas pequeñas personas, uh -huh. porque no hay un, un, alguien que, que acapare una parte muy grande. Sí, que te la puede que, retirar. ¿no? Claro, que te la puede retirar y que, te, y que puede, pues eso, puede ser peligroso. Eh, y la forma más fácil es, es tener al final pues, suscriptores, socios, sea el modelo que sea, con gente muy pequeña que sí, claro, que sí te pueden enfadar todos en bloque, pero es mucho más complicado. ¿no? De todas formas, es verdad que, por ejemplo, nosotros combinamos la parte de socios con becas internacionales, con algunos proyectos europeos, con eh, siempre, siempre es verdad que siempre hay cosas de lejos, nunca, nunca cercanas, porque no podemos recibir de quien vigilamos, sería un poco complicado, pero y yo creo que al final esa parte, y esto también me vale para los medios tradicionales, también la publicidad, también quién está sentado en el consejo de administración, si, eh, si todos fuéramos honestos con lo que hacemos y explicáramos, mira, estas son mis cuentas, el dinero viene de aquí, de aquí, de aquí. ¿Eso qué significa? Significa que estos señores están aquí. ¿Qué poder de decisión tienen? Pues hasta aquí, porque tengo un código ético que no deja, que deja que llegues hasta aquí y si tú quieres más, pues no, no puedes entrar al en Consejo de Administración. Los Consejos de Administración son abiertos. Los papeles que, o sea, la, muchas veces nos quejamos los periodistas mucho de que es que fíjate, la ciudadanía ya no nos quiere, estamos los últimos en el ranking de, de valorados, no se fían de nosotros, pero es que tenemos que demostrar que somos fiables. O sea, hay que demostrarlo, hay que enseñar un poco las tripas y decir, mira, hasta hasta aquí. Yo creo que muchas veces, es verdad que hay cosas que te pueden influenciar o no, pero si somos honestos con esto... A mí me gusta mucho esto, por ejemplo, el, el tema de los disclaimers del, del periodismo anglosajón. De, pues mira, es que resulta que mi cuñado segundo, no sé que trabaja en esta compañía, estoy haciendo un reportaje y lo pongo al final del artículo. Esto en España no se lee nunca, nunca. O sea, yo he leído artículos de hermanos de altos cargos de los que estaban hablando y no lo ponían, o que habían trabajado con ellos, o que eran parte de su consejo, de, ¿sabes? de su grupo de asesores, ¿sabes? es una burrada. Entonces sí que creo que la parte más sencilla para ser independiente de verdad es depender de esos pequeños socios, lectores, como le llamemos, pero es verdad que con eso muchas veces no va a ser suficiente y no va a ser suficiente también en medios grandes. Y Creo que todas las fuentes de financiación son legítimas mientras seas honesto y cuentes hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no a la hora de marcar tu línea editorial o tus contenidos, pero de forma honesta.
2: Sí, efectivamente, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Eva. Eh, la transparencia es la clave. Eh, yo diría la transparencia y también la estructura, un poco de gobierno que tienes en tu empresa sí. o en tu medio. ¿no? Eh, yo pongo el ejemplo del Instituto Reuters, por ejemplo, eh, en eso. Nosotros, una parte sustancial de nuestros ingresos eh, ahora mismo viene de Google y de Facebook, porque las dos empresas, probablemente dos de las empresas más poderosas del mundo, que financian proyectos de investigación en el Instituto Reuters. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos una estructura de gobierno muy estricta, eh, donde está representada gente de toda la Universidad de Oxford, periodistas, eh, etcétera. ¿no? Y luego tenemos eh, muy claros los principios eh, según los cuales aceptamos ese dinero y son públicos. Y evidentemente el primero de todos es que ninguna de las dos empresas, ni ninguna de, de, de las otras eh, entidades que financian investigación en, en el Instituto Reuters, eh, intervienen para nada en el, en el contenido de la investigación que hacemos. ¿no? Eh, y yo creo que eso vale para los medios, y sí. ojalá, efectivamente, hay un periódico muy muy grande en España eh, cuyos accionistas son grandes empresas españolas, grandes bancos españoles, o algunos de sus accionistas, ¿no? eh, que es el caso del diario El País. Eh, pero yo creo que incluso en ese caso, que es el caso quizá en España más eh, eh, sangrante, entre comillas, ¿no? de un medio donde grandes empresas están sentadas en ese, en ese medio de comunicación o en ese consejo de administración, incluso ellos pueden hacer ese ejercicio de transparencia eh, con el lector y yo creo que el lector lo valoraría y valoraría saber cuál es la propiedad de ese medio, qué mecanismos hay para evitar eh, problemas éticos o problemas digamos de conflictos de intereses eh, y yo creo que es un ejercicio que, de nuevo, algunos medios digitales en España están haciendo mucho mejor que algunos de los medios tradicionales.
3: Uh -huh. Hay una tendencia en algunos medios eh, internacionales que es el de las, eh, la tendencia de las fundaciones. Estoy pensando en The Guardian, en el Reino Unido. Eva también es codirectora de una fundación ciudadana, no es exactamente es igual, pero es un modelo sí. no, más abierto. Es decir, ¿ese podía ser digamos, eh, un lugar al que llegar, a vuestro juicio, es decir, para evitar eh, esa ocultación, a veces no deliberada, pero sí, yo estoy de acuerdo con lo que decía Eva, falta de costumbre, de poner aquí un disclaimer, tú no abres un periódico y dices, este periódico está financiado por su consejo de administración, lo, lo forman, estas empresas, está, bueno, con lo cual, si usted lee información estas empresas, sabe que está mediatizada por una cuestión simplemente de propiedad. ¿Las fundaciones serían una solución, a vuestro juicio? De
1: yo no creo que sea la solución mágica, un, 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 una, creo, pero creo que es un modelo interesante y que aquí, o sea, nosotros, para... para Explicar un poco y es una idea, nosotros cuando llamamos a gabinetes de comunicación de ministerios, ahora ya no, pero al principio nos decían, no, es que esto es para prensa, yo decía, es que somos prensa, no, es que sois una fundación, ya, pero, ya, pero, pero hacemos periodismo. O sea, el modelo de, de non-profit newsroom, de esta redacción sin ánimo de lucro, que en, en países latinoamericanos lleva muchísimos años, en Europa lleva muchos años, en Estados Unidos hay porrón y medio, ese modelo en España no era habitual, cuando nosotros nacimos no había ninguna, de hecho ahora, bueno, ahora, maldita, creo que se ha hecho fundación, sí, entonces sí. Va, vamos a ser dos, sí. más o menos, pero en realidad es un modelo que no existe, somos un bicho raro y sigue costando muchísimo explicar lo que hacemos, porque es como, bueno, pero si sois una fundación, no sois un periódico, bueno, bueno, a ver, eh, entonces, yo no creo que sea el modelo, pero creo que es un modelo muy útil, y yo a veces lo comparo, es una comparación muy burda, con el tema de la televisión y la radio pública, es, es una comparación muy burda, ¿eh? quiero decir, al final, yo como fundación todos los periodistas nos debemos a nuestros lectores, no solo yo, pero yo como fundación tengo unos principios fundacionales, un patronato, un servicio público, un interés público oficial que tengo que cumplir, porque estoy en el, en el protectorado. Es esta cosa también pues, de la televisión y la radio pública, ¿no? es, es, se supone que el objetivo final es ese, más allá de que se cumpla más o menos en según qué casos. Y creo que es un modelo que es necesario en el ecosistema en general, uh -huh. para cubrir todo tipo de ángulos. O sea, ahora, por ejemplo, que estamos hablando mucho de barreras de pago, y estoy como convencida de que vamos a hablar mucho de ese tema hoy, es muy interesante, nosotros no podemos poner barreras de pago, en ningún caso, pero porque somos una fundación, o sea, de, y, y, o sea co cortaríamos el, el, el acceso al interés público general. Entonces, Creo que es, que es importante que convivan estos modelos, que si en algún momento pues, a, a, algunos medios tienen muros de pago no se puede hacer, sí que haya algunos medios abiertos del todo, del mismo modo que, de, que tienen que serlo las televisiones y las radios públicas, por ejemplo, pues que lo sea también este tipo de fundaciones sin ánimo de lucro.
2: Eduardo, ¿tú cómo lo ves? Sí, eh, es así, en, en, en otros países, en el Reino Unido, en Estados Unidos, hay muchas fundaciones, muchos medios que tienen esa estructura jurídica y es, eh, yo creo que es muy valiosa. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un medio que se llama The Marshall Project y, y ellos son un medio específicamente dedicado a cubrir el sistema penal en Estados Unidos, que, como sabéis, es un tema eh, muy complicado, muy peliagudo en Estados Unidos, sobre todo por la encarcelación masiva de, de afroamericanos y, y por muchos otros problemas que tienen, la pena de muerte, muchas cosas. ¿no? Eh, y ellos se dedican solo a eso. ¿no? Y, y ahora, pues hace un, unas semanas, ha nacido eh, The Nineteenth, que es un medio que también es una fundación y que cubre específicamente asuntos de política relacionados con mujeres, por ejemplo. ¿no? Eh, yo creo que es un modelo. En España tenemos Civio, tenemos Maldita, eh, tenemos Por Causa también, que es otra fundación que cubre eh, cosas de pobreza en España. Uh -huh. eh, y, y evidentemente no, eh, no es eh, el modelo que va a resolver todos los males, pero creo que es un modelo muy interesante. Y creo que es un modelo también que deberían asumir medios más grandes. O sea, a mí me encantaría ver que uno de los medios nuevos en España, el diario, el Confidencial, alguno de estos medios, se hace fundación. En, en Francia lo hemos visto de Apart, uh -huh. que es un medio digital, eh, probablemente el medio digital más influyente de Europa y con más socios de, o suscriptores de Europa. Ellos son una fundación desde hace creo que un año, año y medio. Eh, está el modelo del Guardian, que tiene tantísimos años, ¿no? tiene más de, más de un siglo. Eh, yo creo que vamos a ver cada vez más ese modelo y creo que es un modelo que es interesante un poco por lo que decía Eva. porque eh, es, la manera, es una de las maneras más eficaces para proteger el periodismo de servicio público. Aquí hablamos siempre mucho de periodismo, pero hay muchos tipos de periodismo. Y, y bueno, pues hay periodismo deportivo, hay periodismo eh, cultural, eh, hay periodismo incluso de famoseo, eh, si lo si podemos considerar así. Eh, pero hay un periodismo en eh, específicamente, que es el periodismo de servicio público, eh, que atañe a las cosas que son de verdad importantes para la democracia, que tiene un valor democrático especial. Y yo creo que ese es el que más merece la pena proteger y es el que más en peligro está en un modelo, eh, sobre todo en el entorno digital, financiado por la publicidad, porque a veces es un periodismo que da menos clics, que da menos visitas y, y que a veces los medios grandes tienden a descuidar. Entonces, creo que el, el tener fundaciones pequeñas que se dedican en exclusiva a eso, que a veces incluso colaboran con medios más grandes a la hora de publicar sus historias, creo que es un seguro para que ese periodismo de servicio público siga perviviendo.
0: Seguimos hablando de la financiación. Eh, mencionabas los muros de pago. ¿Esa es una vía para ganar independencia? Es decir, ¿es una buena forma que pueden tener los medios tradicionales para intentar ganar algo de algo de capacidad de maniobra, de margen de maniobra, respecto al Consejo de Administración, por ejemplo, y los financiadores?
1: No sé si directamente para ganar independencia, para ganar margen de maniobra, seguramente sí. Yo tengo, tengo muchísimas dudas, estoy convencida de que Eduardo sabe mucho más sobre modelos de muros de pago porque, claro, en nuestro caso yo directamente ni me lo planteaba, era como, es imposible y ya está, no hay más, no hay, somos una fundación abierto de todo el mundo, no podemos poner un puro de pago, no hay manera. Pero es verdad que, que yo creo que, es, que sí que es un modelo que va a hacer falta en algunos medios para mantenerse según qué tipo de infraestructuras y que no va a haber otra vía. A mí me gustaba mucho la visión romántica, me gusta mucho la visión romántica de los socios y no suscriptores, porque no pagan por leer, sino porque todo el mundo pueda leer lo que tú haces. Y a mí esa visión me gusta mucho y me parece muy bonita. Es verdad que soy un poco naif y creo que se lo va a pagar todo. En mi caso es eso, es más fácil pagar una redacción de 10 que una redacción de 100. Entonces, pues ahí me puedo aguantar. Esa parte de qué parte del coste te puedes permitir con socios y todo. Pero hay dos cosas que me preocupan mucho de los muros de pago. Una es que no todo el mundo puede acceder a la información, y esto me parece muy relevante, sobre todo si creemos, que es la, la historia un poco que se vende detrás de los muros de pago, que es, lo que va a estar ahí va a ser lo bueno, porque en realidad lo otro es lo barato, porque, y a mí ese, esa, ese argumento a mí me preocupa mucho, me preocupa mucho que se diga, eh, es que si, si es gratis, es que no tiene valor, no, mira, no si es gratis, si tiene otro modelo de financiación, o que es más pequeño, o que se ha buscado la vida de otra manera. Porque eso me parece, me parece ofensivo, de hecho. Y luego hay otra cosa que me preocupa mucho de esto, que es la polarización. A mí hay una cosa que que a veces, eh, cuando, cuando de repente muchos periodistas, sobre todo los que venían del mundo muy tradicional, ponían el grito en el cielo porque decían, Internet va a acabar con el periodismo, porque cualquiera puede publicar en un blog, fíjate qué desastre, no sé qué. Y es verdad que... Que sí, que ahora pues, las fake news van mucho más rápido, pero también se destruyen mucho más rápido. Que antes, tú publicabas una cosa en un periódico, habían tres, y pues un señor en un bar de un pueblo podía decir esto es mentira, porque sabía del tema, pero lo gritaba muy alto y ya está, o sea, no había Eso más. <risa> Entonces, hay una cosa que yo creo que ha sido muy buena con esto, es que la gente se informa desde muchas, muchas vías. Hay gente que se informa solo en Twitter, a través de enlaces que llegan de periodistas que sigue y les da igual el medio. O sea, siguen a periodistas, en los que confían, de 20 medios distintos y cada día leen artículos de 20 medios. Esa gente no va a pagar 20 medios. En el momento en el que planteamos muros de pago, me preocupa que la polarización que ya, ya creo que es un problema importante, este, yo pertenezco a este bando y no a este otro, que creo que además muchas veces hay modelos de suscriptores que la potencian mucho, porque lo que hacen, en lugar de vender la calidad de sus reportajes, es mira que este que piensa, columnista que piensa como tú está conmigo, este cosa, eres de mi bando, eres del otro, me preocupa que esto lo, 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 lo eleve aún más, que la polarización esta crezca. Esa parte me preocupa mucho.
2: Uh -huh. Eduardo. Sí, la verdad es que ya ha planteado muy bien los problemas, Eva. Eh, este problema en concreto de la polarización lo hemos visto en España eh, varias veces. ¿no? Y, eh, bueno, hay un ejemplo muy reciente ¿no? en un medio digital que publicó un artículo sobre el que se quejaron, eh, eh, al parecer, muchos de sus socios eh, y que ha tenido que retirar o que pedir disculpas. ¿no? Eh, bueno, yo, yo creo que evidentemente es un problema. Cuando dependes más de tus socios o de tus lectores, eh, la tentación está ahí. Igual que si dependes de los anunciantes o de muy pocos grandes anunciantes tienes la tentación eh, de ceder a sus presiones, eh, si dependes de lectores que piensan de una misma manera sobre un tema, eh, tienes la tentación como, como director, como, como periodista, de publicar solo cosas que se ajusten un poco a los prejuicios de ese grupo de lectores más ideológicos, ¿no? y eso lo hemos visto en España, seguramente lo vamos a ver, y lo hemos visto en otros países también, eh, pero bueno, el antídoto a eso es el de siempre, O sea, es un buen editor, es un buen periodista, y es alguien, eh, primero, que tenga el valor de publicar, eh, pues eso, si estás en el mundo, una exclusiva contra Rajoy cuando Rajoy está en el poder y si estás en el diario, una exclusiva contra Podemos cuando Podemos está en el poder. Y las dos cosas las hemos visto también en España, por cierto. Eh, y luego la transparencia. Yo creo que hay un ejercicio, por ejemplo, que hace el diario que a mí me gusta mucho, que es el diario Responde. ¿no? Eh, o sea, yo no comparto muchas de las cosas que publica el diario, pero me gusta porque una vez a la semana o cada dos semanas eh, o bien Nacho Escolar, que es el director, o, o bien alguno de los eh, periodistas que están, eh, digamos, eh, eh, al cargo del diario, responden a preguntas de lectores que a veces tienen, pues eso, diciendo… Eh, ¿Habéis publicado una cosa que no me gusta? Eh, eh, porque habéis publicado siempre, por ejemplo, la homeopatía? Es uno de los temas, ¿no? Porque sí. hay lectores que están a favor de la homeopatía y siempre hay alguna pregunta por eso, ¿no? Eh, o, bueno, el ejercicio que hace a veces el, el país con el defensor del lector. Mm. O sea, creo que está bien eh, ser transparente sobre, sobre los motivos por los que publicas, ¿no? Porque... Eh, bueno, lo decía Eva, ¿no? O sea, ya no vivimos en un vacío, no es como cuando eh, simplemente tú leías un poco el periódico en, en el bar o lo comprabas en el kiosco, ahora la gente realmente discute sobre tus artículos en redes sociales, eh, caza errores en redes sociales automáticamente y menos mal, eh, y ese mundo abierto en el que vivimos es, el, es, es, es mucho más eh, fructífero, yo creo, también para la información. Eh, entonces, bueno, eh, evidentemente los muros nos pueden traer problemas, eh, pero, como decía Eva también al principio, eh, son una herramienta, yo creo, imprescindible ahora mismo, sobre todo para los medios más tradicionales, ¿no? que tienen ediciones impresas y que tienen todavía una estructura muy difícil de, de financiar. Y la verdad es que en esto, yo tengo que decir eh, que bueno, yo es, es, es algo que he estudiado bastante, en concreto eh, en, en mis meses como Fellow ahí en el Instituto Reuters, y, y empecé a, a estudiarlo en enero de 2019 y terminé en, en junio de 2019, y todas las entrevistas que hice en España eh, con ejecutivos de medios, todas eran súper pesimistas. O sea, incluso gente que estaba a punto de, a de adoptar los muros de pago, realmente estabas hablando con ellos y, y notabas que no que no lo tenían muy claro. ¿no? Y la verdad es que yo tengo que decir eh, que si hubiéramos hecho este evento en marzo, que es cuando estaba uh -huh. previsto, eh, habríamos hablado de esto de una manera muy diferente, porque hoy ya sabemos algunas cosas. Sabemos que el país, eh, pues en apenas cuatro o cinco meses, ha logrado 70.000 suscriptores digitales, todos nuevos, gente que ellos no conocían, gente que no eran suscriptores de papel, que no, eran, eh, que no era gente conocida. ¿no? Eh, el mundo tiene 50.000, aunque no es exactamente la misma medida, pero bueno, incluso aunque sean un poquito menos. ¿no? El, el Confidencial tiene más de 20.000 socios. El, el país, de, perdón, el país, el diario.es eh, ha pegado un estirón tremendo durante la crisis, casi 60.000. Eh, yo creo que el panorama de los medios está cambiando y ha cambiado mucho en España en el último año eh, y yo soy mucho más optimista, aunque yo ya era optimista antes porque soy de los optimistas como, como Eva, pero ahora todavía más. ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando hacía las entrevistas para el, para el estudio les decía, ¿pero por qué vamos a ser una excepción? Uh -huh. O sea, esto ya está funcionando y hay medios que tienen muchos suscriptores en Francia, en Polonia, en Italia, en Portugal, en el Reino Unido. O sea, no es esto de hace 10 años de solo funcionar en el New York Times. No, hay, evidentemente es muy difícil, es un modelo complicado para todos, pero normalmente las grandes marcas en cada país, los grandes periódicos, les va bien. Porque... Pero, pero,
0: Eduardo, ¿por qué existe esa duda? Es decir, porque sí. creemos que los ciudadanos no van a pagar por la información que es gratuita, eh, no sé.
2: Sí, yo creo, fíjate, yo creo que en España hay, yo diría que dos cosas. La primera es el trauma eh, que quedó, sobre todo, en el diario El País, eh, que tuvo un modelo de suscripciones digitales entre 2002 y 2005 um, y que, bueno, pues realmente en aquellos tres años ganaron unos 50.000 suscriptores más o menos pero el mundo, eh, que es el periódico del que venimos Eva y yo, les arrebató el liderazgo digital. Entonces, eh, eh, bueno, pues de repente tuvieron que reabrir la página web y todos los contenidos de nuevo eran gratuitos. ¿no? Y tenemos que recordar qué tipo de mundo era aquel. ¿no? Era un mundo muy diferente. O sea, eh, no, teníamos, eh, ningún, no existía Netflix, no existía Spotify. Nadie tenía la costumbre de pagar por nada eh, eh, en Internet. Uh -huh. eh, era un mundo donde casi no existía Google, donde no existía Facebook, donde sí. todavía la publicidad era muy rentable para muchos medios. ¿no? Entonces, en aquel momento, tenía mucho más sentido crear audiencias globales y nosotros tenemos la gran ventaja y la gran desventaja, también a veces, de, del español, que es un idioma global, eh, y es una gran ventaja para crear audiencias millonarias y esa tentación la tuvieron todos los medios grandes en España. Pero, a la vez, eh, ha sido una desventaja también porque pues medios de idiomas mucho más pequeños, medios daneses, medios holandeses, medios polacos, al no tener esa tentación del idioma, han tardado, eh, o sea, han tardado mucho menos que los medios españoles en, en instaurar modelos de, de suscripción. Entonces, yo creo que son un poco las dos cosas. La tentación del idioma eh, que hemos tenido, de ese idioma global para crear esas audiencias grandes, que, que siguen siendo rentables, en cierto modo, para, para esos medios, sobre todo los más grandes. Y, en segundo lugar, eh, pues, bueno, ese trauma un poco que quedó en el país y que quedó un poco la idea en el aire, yo creo, en el sector y entre los periodistas, de que eso no iba a funcionar en España. Eh, y es curioso, porque eh, nosotros, en el, los periodistas, hemos tardado mucho, pero, pero mientras nosotros dudábamos y no nos decidíamos, HBO eh, lanzaba la plataforma en España y tenía suscriptores, y Filmin tenía suscriptores, y, y Netflix tenía suscriptores, y Spotify tenía suscriptores, y evidentemente son modelos distintos y negocios distintos. pero eh, pero ahí había algo que no estábamos sabiendo ver, o que los ejecutivos, quizá porque también el liderazgo en, en, en algunos periódicos en España está un poco anquilosado, eh, pues se han resistido casi, casi hasta el final, ¿no? Y yo creo que han dejado dinero sobre la mesa, tenían no. que haberlo hecho antes.
3: Bueno, había algunas experiencias que llevaba quizá ese pesimismo, digo, porque hablabas tú del año 2000 o 2000 algo, en aquel momento eh, existía una televisión de pago, que era Canal Plus, lo ¿eh? recordamos. Y, y se pirateaban las tarjetas de una manera <risa> tremenda, ¿no? Y se vendían en algunos sí. lugares, la gente compraba la tarjeta pirateada. Ahora ya no, eso no ocurre. Es verdad que yo creo que la clave es lo que tú decías, hay una cultura de pagar por Netflix, por HBO, por Filming, por eh, Movistar, por, bueno, cada uno tiene su plataforma, por Amazon y... Ya eso se ve normal, pero hace unos años, ¿cómo voy a pagar yo por la televisión? Es, ¿Cómo voy a pagar eh. yo por ver el país o por ver el mundo si puedo eh, verlo gratis? Yo creo que, que forma parte de eso. La financiación, evidentemente, garantiza la independencia de los medios, pero también la calidad de los contenidos. Y me preocupa mucho lo que está ocurriendo ahora. Es decir, por eso tiene que ver con la financiación y con el periodismo independiente, que es eh, el clickbait, estos trucos que hay para conseguir... Esto ya de los medios nuevos, para que la gente haga clic para que clique... Sí, sí tantos clics tienes tanto vales, y ahí digamos que hay una teoría de titulares, etcétera para que la gente, no creerás lo que ha ocurrido, lo que le preocupa al gobierno, la defensa que hace la oposición, entonces la gente clica, ya tienes esto, ¿no? Bueno, incluso hay algunas plataformas internacionales muy poderosas, muy potentes, que en medios de calidad están ensuciando, digamos, con contenidos que son absolutamente lamentables, y están ahí. pero medios eh, digamos, de, de, de primer orden, empresa de calidad, que al final se ve sometida a esto. no Y eso tiene que ver con la financiación también. Y digamos que una adecuada financiación eliminaría estas prácticas que son realmente pues bastante bochornosas para el periodismo de calidad. Eh,
2: bueno, yo, yo lo que creo es que hay menos incentivos. O sea, eh, eh, si. Parte de tus ingresos, eh, y digo parte porque es muy difícil que todos tus ingresos vengan de, de tus suscriptores, es, es algo, hablábamos antes de Mediapark, probablemente es el único medio de Europa que ha conseguido que todos sus sí. ingresos, prácticamente todos, vienen de sus, de sus lectores, pero en general eh, los ingresos por suscripción es una parte de los ingresos. Y yo creo que cuantas más fuentes de ingresos tengas, como decía Exacto. antes eh, eh, Eva, eh, es mejor, eh, es mejor porque no vas a depender por entero de ninguna. Eh, y en el asunto de, que, que, que mencionabas, Antonio, eh, los, los incentivos eh, cuando dependes de tus lectores eh, en general te llevan a hacer mejores contenidos. Eh, hay algunas aberraciones y hay algunos problemas, como hemos mencionado antes, pero en general es así. Eh, ¿Por qué? Porque eh, si tú haces ese tipo de titular engañoso o si tú eh, estás vendiendo algo en el titular que luego al, al pinchar en el artículo no, no te encuentras, eh, nadie va a pagar por, por lo que haces. ¿no? Eh, eh, no solo eso, sino que cada vez más eh, los medios están dando cuenta de que realmente los únicos suscriptores o los únicos lectores que pueden pagar por su información son la gente que acude de una manera frecuente ¿no? a, a, sus, a sus páginas web y a sus productos. ¿no? Eh, por lo tanto, el incentivo que tienes no es en, en atraer eh, viandantes ¿no? que simplemente pinchan durante un segundo dos segundos y luego se van. ¿no? El incentivo que tienes cuando tienes un modelo de suscripción es atraer atención recurrente, gente eh, que bueno, pues visite tu medio al menos una vez al día, al menos una vez a la semana, que tenga una relación un poco más estrecha con, con tu medio. Y por eso, cada vez es más importante, hablamos mucho de los muros de pago y de... Y de y de, y de todo esto, pero cada vez es más importante lo que pasa fuera de la página web. Eh, por ejemplo, eh, los boletines de correo electrónico. Eh, si tú estás suscrito a un boletín de correo electrónico y lo lees de una manera periódica, como hace por ejemplo Cibio eh, o como hacen otros medios, es mucho más probable que te suscribas a ese medio. Eh, si tú escuchas un podcast eh, de estos diarios como el Daily de New York Times, una vez al día, por las mañanas, o por las noches, o en algún momento, es mucho más probable que te suscribas. Por eso, eh, si tú vas a, un, a uno de los eventos que hace un medio, de nuevo, o sea estás, tienes una relación mucho más estrecha que alguien que pincha de vez en cuando en un artículo. Por eso, los medios, cada vez más, están empezando a fijar en cosas que pasan fuera de su página web y, y en crear esa especie de, bueno, pues de relación estrecha ¿no? con, con los lectores, que es lo que, al final, desemboca en una suscripción, que es como el final. no uh -huh.
1: Sí, no. yo creo que es muy importante el tema del vínculo y por eso, o sea, la caída de la publicidad o la caída de, de los ingresos por publicidad, que es lo que ha hecho que muchos de nosotros acabáramos en la calle en un momento de, en algún momento de nuestras carreras todos hemos acabado en la calle por la caída de la publicidad, antes o después, y es, y es un horror y, y, y mucha gente lo ha pasado muy mal pero es verdad que según vaya cayendo, el peso del clickbait va a ser menor porque al final esa gente que, es como cuando mucha gente entra a, a ver un artículo para criticarlo, ¿no? es como Está muy bien, tendrás unos números de audiencia estupendos, pero no me pidas poner un muro de pago ahora y me pidas que me suscriba. Quiero decir, estás apostando por eso. Que yo creo que eso que a veces eh, cuando hablamos del, del fracaso de los primeros intentos de modelos de pago, o sea, los primeros intentos de modelos de pago en España coincidieron con el o oh, hemos descubierto el clickbait y el SEO en los medios. Que si estabas publicando basura todo el rato, acompañada de grandes reportajes y uh -huh. grandes temas, sí, sí, ¿eh? sí. pero estabas publicando titulares horrorosos, rápidos, para que la gente clicara corriendo porque de repente habías descubierto que la publicidad en internet te podía dar algo de dinero y a la vez estabas planteando un muro de pago. Es que esa transición igual hubiera tenido que ser primero a, vamos a hacer periodismo sí. de calidad y entonces convencemos a la gente que tiene que pagar por ese periodismo. Pero yo creo que, que fue como demasiado junto las dos cosas. Y luego, creo que el tema del vínculo, o sea, ahora mismo, sobre todo si pensamos en modelos de, de, de suscripción o de socios, Tener muchos lectores no es tan importante, sino el vínculo que tienes con ellos. Porque tener muchos lectores no es tan difícil, en realidad. Sobre todo con temas. O sea, si yo hubiera publicado yo qué sé qué cosas en el buen nuestro cada día, con el Boe dice que vamos a yo qué sé qué, que, vamos, lo hubiera petado y eso no me hubiera servido absolutamente nada. Yo creo que el vínculo es muy importante y el hecho de, de lo que hablábamos un poco al principio de que el lector confíe en ti. Y para confiar en ti, a mí me parece que no es suficiente. Eh, es importante, pero no es suficiente esta transparencia posterior, y de la que hablabas de responda a los lectores, que está muy bien y hay que hacerlo, y es súper importante. Creo que hay una cosa que, 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 que es muchísimo más importante a la hora de confiar en ti, que es enseñarles tus entrañas desde el principio. O sea, y no solo en tu modelo de gestión a la hora de evitar injerencias externas, que es muy importante y que tiene que ser abierto y que todo el mundo lo conozca, también quién te va a dar dinero para que sepa hasta dónde puede llegar, sino también en por qué has hecho un tema y no otro, cómo has llegado hasta ahí, de dónde has sacado los datos, dónde están, si se pueden compartir, hay veces que no se puede, por qué has entrevistado a este señor y no a este, por qué aquí has decidido hacerlo así y no así, y por qué estás investigando este tema y no otro, que es, lo más, que es la decisión más importante de un periodista, por qué estás investigando esto y no esto. Entonces, esto, acompañarlos, sobre todo, o sea, en el día a día es mucho más complicado, pero cuando te centras mucho en investigar un tema y decir, mira, nuestra prioridad es la contratación pública, porque creemos que es muy importante, y por eso vamos a investigar a fondo esto, esto y esto. ¿Por qué habéis investigado a los menores? Te lo explico desde el principio, porque es uno de los temas donde hay más corrupción, porque así, porque así. Y hemos utilizado estos datos, los hemos limpiado así, y ha sido un horror. También con un poco de naturalidad, con un, ha sido complicadísimo, estaban todos los datos mal, y lo cuentas y dices, pues, ha costado un montón, y al final empatiza muchísimo uh -huh. contigo, porque dice, mira esta chica que se ha pasado aquí ocho meses limpiando datos para sacarme este tema. Bueno, pues esto es importante también. entonces yo creo que tenemos que acostumbrarnos, sobre todo en los grandes reportajes, a acompañar, no, no tanto a metodologías tradicionales, que también, en los casos en los que haya haga necesaria la metodología, sino también un por qué. O sea, ¿por qué hay? ¿Por qué has entrevistado a esta gente y no a otra? ¿Por qué, ¿Por qué has usado estos datos? ¿Por qué lo has enfocado así? Y creo que esto sería importante también porque es esta cosa de tratar al lector como un, una persona adulta que está al mismo nivel que tú. Entonces, tú le estás explicando algo... Y, y si tú has tenido dudas de cómo enfocarlo, pues cuéntaselo, ¿no? no pasa nada, lo cuentas, oye, pues yo tuve dudas, no sabíamos si enfocarlo así o Al le hemos hecho esto, y el día que publicas la investigación grande, pues le añades un... ¿Y por qué lo hemos hecho así? ¿Y cómo lo hemos hecho? Y a mí esto me parece súper importante. Un making off, ¿no? Un, sí, es un... Mira, lo, lo hemos hecho así, y Pero por eso... Y además, si quieres comprobarlo, esto tiene... Esto, yo a veces digo, exagero, ¿eh? que intentamos usar mucho el método científico en el periodismo, no es, no es verdad, no es tal, no es, no es así. Pero yo quiero que otros colegas que utilicen mis datos o, otros, o lectores que lo lean, puedan, o sea, pudieran reproducir lo que yo he hecho. Porque le estoy diciendo todo, o sea, le estoy enseñando todas las... Claro que soy muy consciente de que hay fuentes que no puedes desvelar y cosas que no, y cosas que no explica, y hay fuentes que no vamos a contar por, por lo que sea. Y explicas por qué. Porque es, porque es una fuente que prefiere guardar su tal, porque es un tema complicado que le puede traer problemas, por lo que sea pero hay muchas cosas que podemos contar. Y es un oficio muy bonito y estamos muy orgullosos. Está bien contar sobre sí. todo los problemas, los, lo que cuesta, porque nos gusta mucho decir, para, para hablar, por ejemplo, de socios o de modelos de pago, es que hacer buen periodismo es muy caro. Bueno, pero vamos a contárselo, porque igual la gente no lo sabe, que es sí, muy caro. Sí. O sea, lo decimos mucho, pero no lo hemos explicado Y por qué bien. es muy caro. Y claro, por qué sí, es muy caro. Claro. los claro.
0: motivos. Sí, planteas el nuevo periodismo, el periodismo independiente... Eh, tiene nuevos lectores o lectores tradicionales, no lo sabemos, pero tiene lectores. Eh, eh, ¿Es necesario un nuevo tipo de periodista para este periodismo?
1: No. ¿Puedo? Yo no lo creo. Incluso cuando a veces me dicen, claro, porque tú eres periodista de datos, pero si periodista ya está. Yo no creo en las. Yo creo que cuando tú eres periodista y crees en tu profesión y eres un buen periodista y eres riguroso y eres serio y, y buscas hacerlo, ya, eres, ya está. No, yo no, no creo mucho en los tipos de periodismo en realidad, y a veces a veces tengo que decir que hacemos periodismo de datos porque es verdad que usamos muchos datos, pero porque en muchos temas me parece mucho más fiable que preguntarle a Pepito o a Menganito. Entonces, yo lo que quiero es hacer un periodismo riguroso, y en todos los temas que creo que con datos lo puedo contar sin tener que fiarme de que alguien me esté mintiendo o no, pues tiro con datos. Pero no es porque yo sea periodista de datos, es porque intento ser una periodista rigurosa. Yo no creo que haga falta un nuevo tipo de periodista, uh -huh. porque además yo estoy convencida y además lo sé por muchos colegas que tengo trabajando en medios tradicionales, que hay muchísimos periodistas en medios tradicional que tienen ganas de hacer un periodismo a fondo, dedicarle tiempo a los temas, tratarlos con cariños, que no tener que ir corriendo de un lado para otro entre ruedas de prensa al día, sino dedicarse bien a explicar un sí. tema y ser experto, si, está, si estamos deseándolo. o sea En realidad es tener la oportunidad de hacerlo, pero yo no creo que sean tipos de periodistas distintos, sino que o sea, si yo tengo seis meses para investigar un tema, yo no soy mejor que un pobre colega que está en una agencia y tiene que ir a cinco ruedas de prensa al día, lo que sea, es que él no puede dedicarse seis meses a un tema.
2: Claro. Bueno, yo creo que ahí, mira, yo creo que Eva ha rascado en la superficie de, de dónde está el problema, que es en los procesos a veces que hay en los periódicos todavía. ¿no? Eh, es decir, claro que hay muy buenos profesionales en los periódicos tradicionales, muchísimos, y, uh, y ojalá tuvieran la oportunidad de trabajarse los temas como a veces los trabaja Cibio, ¿no? y algunos la tienen, ¿no? porque hay departamentos de investigación y gente sí. que tiene más tiempo, pero en general en los periódicos tradicionales sigue habiendo... Eh, Mucha, eh, o sea, muchas de las cosas que se hacen eh, siguen estando eh, mediatizadas por las dinámicas casi industriales de, de, del papel. O sea, y es así. O sea, eh, las reuniones siguen siendo las horas que siempre se han hecho. Eh, hay una reunión sacrosanta para decidir cómo se hace una portada de papel que probablemente no sé, van a comprar al día siguiente. 20.000 personas. O... Pero se habla
1: de ella en la tele, es muy importante. Se habla de ella en la tele. Sí, pero no se tarda tanto en hacer. Ya, en realidad Entonces, no es tan
2: complicado. Y, y el problema no es hacer, solo hacer la portada, el problema es todo lo que ello implica: ¿no? que cada persona que está sentada en esa mesa grande donde se hace la portada es el jefe de cada sección. Y probablemente el trabajo de cada, de, de cada una de esas personas se está juzgando eh, eh, por lo que esas personas dicen en esa reunión. Eh, y, y todo esto son procesos y, y todo esto son dinámicas que al final terminan consiguiendo que si tú tienes, por decir, un número cinco o seis personas en tu sí. sección de, de nacional o de, o de sociedad, eh, probablemente la mayoría están pensando en, en, en qué dar al día siguiente, o dentro de dos días, y no hay eh, nadie que realmente tenga tiempo sí. de trabajarse en profundidad. Por ejemplo, la historia ahora mismo clave en España, que es cómo se va a vacunar a la gente, ¿no? Sí. Y estoy, yo estoy seguro de que Cibio está preparándose bien eso y está mirándolo, eh, y otros medios quizá lo están mirando más a fondo, pero, pero probablemente en medios que todavía tienen muchos periodistas y, y, y que tienen todavía muchos recursos, no se hacen las historias con la profundidad necesaria, por ese tipo de procesos y de, y de prioridades que no tienen ningún sentido porque la inmensa mayoría de la audiencia está ya en, en el lado digital y por eso, por ejemplo, lo que está pasando en el país con, eh, con las suscripciones digitales es tan importante, ¿no? porque ahora mismo el país tiene 70.000 personas eh, que están pagando por información online, que están pagando por su suscripción digital. Eh, es que cada vez tiene menos sentido hacer ese tipo de reunión y ese tipo de formato tan alambicado para decidir lo que está poniendo en un trozo de papel que va a leer muchísima menos gente que la, que la que te está pagando en Internet. Entonces, ojalá eso también acelere sí, esa, esa transformación claro. y yo creo que lo está haciendo. Estamos viendo cada vez más historias más elaboradas, puramente digitales.
0: Sí.
3: Estamos hablando de la financiación del periodismo y no hemos hablado apenas, o de una manera específica, de la publicidad, se, se ha citado, pero me gustaría, o sea, descartamos completamente la publicidad, o hay que hacer una publicidad completamente distinta, más enfocada al lector, al usuario, al espectador, una eh, publicidad personalizada, eh, en función de sus intereses, de sus gustos, de sus inquietudes, algo que se puede saber ya, a través de las redes sociales.
2: Eh, bueno, desde luego que no hay que descartarla y, y o sea, por un lado, eh, los medios que tienen suscripciones digitales y que las están empezando a tener. Y estoy seguro que, dentro de cinco años, eh, su, la inmensa mayoría de ellos, su fuente principal de ingresos va a seguir siendo la publicidad, eh, eh, también la publicidad digital. Eh, y, y luego hay un montón de medios que van a seguir siendo gratuitos y que solo se van a financiar con publicidad. Y en el Reino Unido, por ejemplo, hay tabloides que a veces los despreciamos, eh, los periodistas más serios y tal, pero son medios masivos y que a veces hacen una función muy importante, que es educar a gente que quizá no tiene la educación o, eh, o los recursos que tenemos nosotros. Eh, y esos medios han intentado los muros de pago, no les ha funcionado y, y tienen modelos financiados por la publicidad. Eh, lo intentó el SAN, no le salió, volvió al modelo de publicidad. Eh, lo está intentando ahora el Daily Mail, yo no sé si les va a funcionar, eh, y lo mismo, ¿no? Entonces, claro que va a haber medios todavía eh, financiados por la publicidad, por entero o en parte, y, y yo creo que es importante. La publicidad eh, tiene algo muy bueno, que es que eh, pues te garantiza el acceso a una, una audiencia muy grande, y, de hecho, el gran cambio que hubo a principios del siglo XX en el periodismo en Estados Unidos fue ese. Los medios dejaron de, de ser una especie de apósitos de los partidos políticos y dejaron de ser medios ideológicos y empezaron a ser medios masivos precisamente porque podían vender más productos a más gente, ¿no? y, y ese fue el gran cambio y la publicidad hizo mucho bien al periodismo en ese entorno. ¿Qué pasa? Que en el mundo digital, como apuntaba Antonio, las cosas son muy distintas porque ahora mismo la publicidad más eficaz es la que ofrece Google, la que ofrece Facebook, porque básicamente te, si tú eres un anunciante te están ofreciendo impactar exactamente a la gente que quieres. Eh, eh, yo el otro día me estaba comp comprando unas zapatillas New Balance y desde hace 15 días me siguen las New Balance de web en web eh, <risa> que visito, lógicamente, porque saben que las estoy buscando y saben que estoy mirándolas. ¿no? Eh, eso es lo que los medios tienen que saber trabajar y aprender a trabajar mejor. Y hay algunos intentos ¿no? en Estados Unidos de medios que están intentando precisamente mejorar eh, eh, eso y hacer alianzas un poco de medios para impactar mejor a las audiencias e intentar imitar un poco lo que hacen las plataformas, aunque es
1: evidentemente complicado. Sí. Yo también coincido en que, sobre todo en medios más grandes, se va a quedar, tenga más o menos peso, y sí que creo que, que hay que tener mucho cuidado, sobre todo si combinamos ese modelo, de tener publicidad con un modelo de suscripción o de socios, que estamos pidiendo a la gente que confíe en nosotros, hay que tener mucho cuidado con, con la distinción. O sea, hemos estado jugando muy al límite, el periodismo Ay, ha estado jugando sí. muy al límite con la publicidad muchos años, con este contenido, con el mismo tipo de letra, pero que en pequeñito ponía que era patrocinado o no ponía nada o en la radio cuando suena exactamente igual, que parece que es el locutor que está dando una noticia, pero después resulta que no. O sea, si jugamos al límite con la publicidad, que es que es muy peligroso porque al final estamos engañando al lector, claro, combinar eso con luego decirle confía en mí a este suscriptor porque soy el periodismo de calidad es muy complicado.
2: Es terrible y, de hecho, durante la pandemia lo hemos visto de una manera muy sangrante. Yo recuerdo a principios de abril, creo que fue, como varios medios, eh, algunos no muy serios y otros, mmm, siento decir que de los medios serios que todos conocemos aquí, eh, publicaron artículos patrocinados por la Junta de Andalucía, eh, contando las bondades, supuestas bondades, eh, eh, del sistema eh, sanitario andaluz.
1: Y por cierto, eh, eso es ilegal. Eh, y, y La ley de publicidad institucional dice que no se puede hacer campañas de autobombo. Efectivamente, efectivamente.
2: Y, pero con algo tan, yeah. tan delicado, tan, mm. en, en mitad de una pandemia. ¿no? Eh, es pues una burrada. Es, yo creo que es lo más, lo más burdo que, que yo he visto, al menos. Eh, pero sí, incluso en, sin llegar tan lejos, lo vemos todos los días. Y es, es realmente... Terrible, sobre todo para medios que estás intentando eh, pedirle dinero a, a los lectores. ¿no? Bueno, y
1: mucho más peligroso. O sea, durante toda esta crisis hemos visto anuncios en medios que se hacían pasar por reportajes, public reportajes, uh -huh. poco engañado, poco escondidos, de productos milagrosos para, cuidar el para curar el coronavirus que, que eran falsos. O sea, que estabas dándole bola a una empresa porque te estaba poniendo una... O sea, que, que es peligroso, es que al final mm, hay una claro. parte de responsabilidad en todo esto muy importante. Mm.
0: Antonio, ¿qué nos cuentan los oyentes, espectadores, no sé, sea, los que están acompañándonos hoy? Pues los que están al otro lado, eh, nos han llegado algunas preguntas, vamos
3: a coger dos de ellas. Sí. ¿no? José Carlos González Bautista dice, ¿puede hoy la prensa subsistir independiente de los partidos políticos de izquierdas? Y dice, de la derecha no viven. A lo mejor hay algún otro eh, comunicante o, o, o espectador oyente que lo haría al contrario, ¿no? pero ¿qué, qué opinas, Iba?
1: De hecho viven de los dos. Hay ayudas. Eh, los medios han recibido dinero público toda la vida. Han recibido dinero público directamente vía ayudas, ya sea por digitalizar su sistema, por la sí. lengua. Porque, es que hay no, mil excusas, no puede... Los medios, ¿Mil?
2: No, no el medio de Íñigo, no, no el medio en el que trabaja Íñigo, los medios
1: privados, los privados. Decir. sí sí eso, eso es. Sí, sí, por <risa> supuesto. Sí, o pues, sea, han recibido, o sea, y de, todos los de partidos de todos los colores y luego está el tema de la publicidad institucional que a veces es tan burda como que se firmen convenios con un periódico porque tanto la comunidad autónoma como el periódico están de acuerdo en promover lo bonito que es yo qué sé que en Galicia uy Galicia y, y esto, era un, es un gobierno, esto lo hacía fijó, quiero decir que es un gobierno de derechas hay, hay de todos los colores ¿eh? o sea todos los gobiernos han dado publicidad institucional muy poco efectiva que es lo importante, porque si tú pones un anuncio institucional y es efectivo y consigues que haya más turismo o que la gente cumpla las medidas o que no sé qué bien, pues estupendo, pero cuando se da un poco por otros criterios es cuando es peligroso. Todos los gobiernos han dado dinero vía publicidad institucional, en muchos casos vía convenios ilegales, o han repartido ayudas pues con, con, con más o menos razón, eh, no entro por tema de lengua, por tema de digitalización, por tema de lo que sea. O sea, esto siempre se ha hecho. ¿Hasta qué punto es relevante...? el dinero público en los medios, yo creo que muy poco es relevante. En algunos sí lo es, y es muy relevante, porque además lo ves porque tienes, tienes cuatro lectores y un presupuesto que dices, a ver, de otro lado sale el dinero, no puede ser. Pero en realidad yo no creo que sea tan, tan relevante. Yo creo que ahora mismo los grandes medios y las nuevas plataformas y los nuevos, o sea, dependen muy poco del dinero público. O sea, en realidad, es, es, o sea, si se te cae una campaña del Corte Inglés es mucho más jodido que si se te cae una campaña del Ministerio. Igual no de la DGT, que pone mucho dinero todos los años, pero del Ministerio, pues igual sí. no sé o sea, Seguramente tienes más información sobre esto, pero yo creo que todos los partidos políticos han intentado influenciar los medios de una u otra forma, de cualquier color, todos lo intentan porque se ve que es muy jugosito esta cosa de, me siento poderoso, eh, pero creo que cada vez tienen menos peso esa parte del dinero de ingresos sí, de
2: yo, Vamos, lo que ha dicho Eva es exactamente así, o sea, esto es un pecado general de todos los partidos políticos en España y de todas las administraciones, en especial de las administraciones autonómicas, eh, y siempre ha pasado, y por desgracia sigue pasando, incluso aunque en algunos casos sea ilegal. Eh, otra cosa distinta, y este es un debate que está abierto en, en toda Europa, Uh, y que en España a mí, en particular, me da mucho miedo viendo estos precedentes, pero que es un debate que está abierto en toda Europa, es el debate de las ayudas públicas a medios privados. ¿no? Eh, en algunos países se está haciendo. En Dinamarca, por ejemplo, se está haciendo. Y, y hay eh, unos criterios muy específicos y está despolitizado. Y, y, claro, incluso aunque haya criterios específicos y no esté repartido por los políticos que realmente están en el Gobierno, sino que sea algo más técnico, eh, bueno, pues eh, mirando las audiencias, mirando lo que sea, sigue siendo polémico, porque claro, eh, de repente tienes un medio, eh, como hay medios en Dinamarca, que, que está apoyando al partido eh, de extrema derecha en Dinamarca, que es un partido anti-inmigración, que es un partido anti-homosexuales, que es un partido... Eh, ¿Debe ese tipo de medio tener acceso a las ayudas públicas? Bueno, en, en Dinamarca lo tiene, eh, por ejemplo, no, pero es, es algo eh, muy complicado, es un debate muy complicado, muy delicado y yo diría que con los antecedentes que tenemos en España, eh, yo al menos, es algo que no, no me gustaría ver aquí, eh, a no ser que tengamos todas, todas, todas las garantías y que sea algo súper poco politizado porque nuestra experiencia en España y en otros países del sur de Europa, eh, con este tema de las ayudas públicas y de los medios públicos en ocasiones, eh, pues no, 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 ha sido, no ha sido muy buena sí. hasta ahora. Sí. Creo que es
1: peligrosísimo.
3: La otra pregunta la fórmula Rafael García Pérez. Dice, ¿qué instituciones miden o determinan la independencia de un medio periodístico? Estamos hablando de periodismo independiente. ¿Quién mide la independencia?
1: Pues la mide la mide al final quien te lee dependiendo de lo que confíe en ti, ¿no? O sea, porque todos decimos que somos independientes. A mí me hace mucha gracia. Yo muchas veces cuando... Dice, más, no claro, no, claro, no quería que más. Claro, claro, claro. A mí muchas veces cuando me preguntan, pero vosotros no somos una fundación sin ánimo de lucro, hacemos periodismo independiente, pero de verdad, ¿eh? Pero <risa> independiente de verdad. Claro, es que todos decimos que somos independientes, como los políticos todos dicen que ninguno es corrupto y, y todos son transparentes. Y es que, claro, es muy complicado. ¿Quién lo mide? Yo creo que al final te mide mucho el lector y, y te mide, ¿eh? y te mide, y hay muchos medios que han hecho muchas cosas bien, que han cometido errores, eh, y eran evidentes o no que esos errores eran porque sus vínculos con determinados sectores o tal, y el lector se lo ha dicho, y han tenido... O sea, yo creo que el lector te lo dice, y a mí me gustaría que, que fuera una cosa, que tuviéramos como un automedidor interno. Yo creo que muchas veces, no siempre, eh, creo que el principal problema viene de presiones externas al periodista, pero creo que muchas veces... Incluso en situaciones en las que tampoco te jugabas tanto, yo recuerdo cuando yo empecé la carrera que bueno que si me echaban cuando era becaria pues tampoco tenía una familia que mantener y pues ya me pondría de camarera otra vez, no, no era muy grave, compañeros de profesión de la misma edad y en situaciones mejores que la mía seguramente siempre me decían pero no sabes que estás en el mundo, no sabes en qué periódico estás, cómo vas a publicar eso, decía, bueno yo lo voy a mandar y si alguien tiene algo que debatir conmigo pues lo debatiré pero no sé cuál es el problema. Entonces, creo que a mí me gustaría que el, el piloto de Independiente fuera muy interno, porque creo que todo al final sería mucho más fácil, o sea, al final, seguramente hasta, hasta según qué altos mandos que dejan pasar órdenes de influenciar al periodista, como que les daría vergüenza si hubiera una sensación generalizada de no, no, me da igual donde trabajes, soy independiente, soy riguroso y me da igual lo que me digas.
3: ¿Hay alguna institución, Eduardo, que dé algún tipo de marchamo a los medios en
2: cuanto a independencia se refiere? Que yo sepa, no. Eh, nosotros en el, en el Instituto Reuters tenemos el Digital News Report, que es el informe de, sobre noticias en el mundo uh -huh. más completo y... y que lleva ya, vamos a hacer este año, 10 años y que os recomiendo, pero no, nosotros no medimos la independencia de, de los medios. Nosotros eh, sí tenemos un ranking de confianza, pero es un ranking de confianza que marcan las encuestas. Nosotros preguntamos a la gente si confía en un medio o en otro. En España, el, el medio que suele salir por encima casi siempre es Antena 3 Noticias, por ejemplo, pero salen todos bastante parecidos, todos los medios serios en España. Eh, y Normalmente detectamos una diferencia entre la confianza en las noticias en general eh, y la confianza en las noticias que yo mismo uso. Eh, y esto casi siempre es un síntoma, en los países que nos pasa, casi siempre es un síntoma de polarización. Porque, claro, tú te fías de las noticias que tú consumes, pero uf, las noticias que hay por ahí normalmente no, ¿no? Y eso tiene que ver con esa polarización que, que mencionábamos antes. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Eva en este, en este asunto. Eh, yo creo que el problema que existe eh, es que, eh, a la hora de medir la independencia, a veces para ciudadanos corrientes que no son periodistas, y yo pienso siempre en mi hermana, que es una maestra de escuela, eh, pero que es una maestra de escuela evidentemente interesada por lo que pasa en el mundo, eh, es que es muy difícil distinguir lo que es periodismo. ¿Qué es periodismo hoy? Eh, periodismo es Eduardo Inda, en, en, en uno de estos programas de Tertulias. Periodismo es Eva, eh, investigando eh, los problemas de la, de la pandemia o, o reportando todos los días el BOE. Periodismo es eh, un periodista político que está cubriendo las ruedas de prensa en Moncloa. Periodismo es eh, mi amigo Antonio Delgado, en Radio Nacional, haciendo reportajes en las escuelas de Vallecas. Bueno, todo es periodismo. Pero, eh, pero claro, eh, es muy diferente el grado de independencia el grado de calidad eh, que todas esas tareas requieren y entonces para alguien que está desde fuera eh, a veces yo creo eh, que es muy fácil decir que todo ese periodismo es igual, y igualar el periodismo y pensar que Eduardo Inda es igual que Antonio Delgado y, y no, no es igual eh, entonces yo lo que sí creo y he sido reportero muchos años 20 años y, y me sigo considerando reportero en muchos sentidos aunque ya no esté tan en activo es eh, que, bueno, los reporteros que yo conozco, al menos, y con los que he trabajado eh, sí que son independientes sí que he visto, he trabajado con muchos reporteros independientes, en el mundo eh, en los años que estuve en El Español eh, y las veces que he trabajado con, medios de, con otros medios eh, yo en cada, en cada sitio en el que he estado trabajando he visto que, en general la gente con la que he trabajado y los periodistas son gente honesta, sincera eh, que está intentando y que su primer interés y su primer objetivo es publicar lo que es verdad y publicar eh, lo que está pasando, explicándolo bien, dando los detalles bien. Eh, luego, como decía Eva, hay muchos filtros por en medio y a veces hay presiones y a veces hay jefes que presionan y, y cosas que pasan, pero en general, yo lo que sí les digo a la gente que no sea periodista y que nos esté escuchando, los periodistas, la gente que está haciendo la información, los reporteros, la inmensa mayoría son independientes, son gente que quiere realmente contar las cosas O por cosas lo menos quiere son. serlo. Sí, lo intentan, lo, intentan, lo, menos quieren. lo intentan, a veces pues... no lo consigues, hay presiones de tiempo, es complicado, uh -huh. no, no es nada fácil a veces, pero, pero de verdad que el interés por hacerlo y, y eh, bueno, pues el intento por hacerlo, yo creo que en el 90%
1: de los periodistas que hay en este país, de cualquier medio, está. Uh -huh. Sí, de hecho a mí me gustaría mucho, para mí en un mundo ideal, eh, y esto es algo que siempre se lo repito un montón de, de veces a colegas que no son de, esta, que son de otras profesiones, que no tienen nada que ver, para mí, en un mundo ideal, el lector confiaría en determinados periodistas y le daría igual la cabecera. O sea, a mí esto me haría muy feliz. O sea, a mí hay muchísimos periodistas que me flipan, me parecen maravillosos, me encanta, confío en ellos mil millones, y me da igual la cabecera. O sea, me da exactamente igual. Y el problema, a veces, de esa polarización es que, claro, que es esta cosa de, no, no yo no leería nunca la razón, pues tiene una sección de cultura de la leche. O sea, no sé, por poner un vale, ejemplo, sí. estoy poniendo, pero quiero decir que al final es como, o sea, que confiemos más en los periodistas y menos en las cabeceras. Y al final, cuando es verdad que no se puede poner todo en el mismo eh, en el mismo saco. Y yo creo que eh, el, el nivel de independencia no de un medio lo tiene que valorar el lector. Y, y yo lo valoro mucho teniendo en cuenta lo que me enseñan. Porque si alguien esconde la mano detrás de la espalda, pues igual sospecho.
0: Uh -huh. Pues, pues terminamos y la verdad es que podríamos estar muchos más minutos, Antonio.
1: ¿eh? Pues hablando,
3: sí, es, de, el tema esto. es interesante y no es una cuestión solamente periodística, sí, parte periodistas, asunto, no, sino que es una sí. cuestión que le afecta a los ciudadanos que nos están viendo sí, sí, ahora mismo. Sí. Independientemente del oficio que desempeñe, ¿no? sí, porque la información este este es idea un bien común.
0: Optimista, ¿no? que, que, que despedimos de aquí, de, que sale de esta conversación vía 4, eh, esta idea optimista de que al final, pues, pues, eh, lo que garantiza un medio son los periodistas, ¿no? los periodistas que los jefes confíen en los periodistas, esto es muy importante para que salga adelante buen producto. Y yo tenía un jefe que me decía siempre: si tienes duda, periodismo. ¿no? Pues aunque te complique un poquito siempre, el terreno yeah. y aunque te complique un poco la vida, pero si tienes alguna duda, siempre periodismo bueno, pues eso siempre, siempre está bien en la, en la profesión. Eh, Eva Belmonte, ha sido un placer eh, que nos acompañes esta tarde gracias Muchas por tu gracias experiencia y tu honestidad y tu manera muy clara de ver ese negocio a pie de obra, así que gracias eh, el periodismo independiente. Eduardo Suárez muchísimas gracias también eh, gracias. la combinación también de, de ese punto de vista general, de lo que está ocurriendo también fuera también muy, muy relevante, muy, muy interesante y Antonio, pues ya se ¿sabes? Mucha fuerza. ¿eh? Es que ahí estamos Forza para 2021. Ahí estamos. Nos ahí, veremos ahí ya
3: en el año próximo. Eso en 2021.
0: es. Y, y seguiremos dando guerra si, si nos lo permiten. Gracias.